1: våben imod fjendens propaganda er sandheden. For en kommunist er noget kun sandt, hvis det hjælper med at fremme kommunismens sag. Hvis ikke, er det falsk. Den soldat, som forstår, hvordan fjendtlig propaganda fungerer, kan tage sine forholdsregler, denne viden er hans styrke. Ja, med alvorlig mine formaner en amerikansk officer i denne tv-optagelse fra 1957 om farene ved kommunistisk propaganda. Han beroliger dog med, at de røde regimer, der holder folk som slaver, ikke bare kan besejre USA's frihed og velstand. Altså amerikansk propaganda til at tilbagevise sovjetisk propaganda. Det er som bekendt ikke et fortidigt fænomen. I dagens krige og konflikter ser vi, hvordan de stridende parter, for eksempel Rusland og Ukraine eller Israel og Hamas, ikke kun beskyder hinanden med missiler og granater, men også med propaganda. Hvordan fungerer egentlig krigspropaganda? Har den en virkning? Og er autoritære stater og demokratier lige gode, eller om man vil, lige slemme, til at bruge propaganda? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges udgave af kampen om historien. Jeg hedder Adam Holm. Velkommen. Og velkommen til dagens gæst, som er en genganger, Nilsbo. Poulsen, Ph.D. i historie og leder af Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Nils er en internationalt anerkendt militærhistoriker, som har beskæftiget sig indgående med især sovjetisk krigshistorie, men han har også skrevet værker om 2. verdenskrig og den fransk-preussiske krig i 1870-1871, og senest har han sammen med Flemming Splidsbol skrevet den roste bog "Putins krig, der udkom i begyndelsen af i år. Og så har han altså, som nævnt, medvirket vores program flere gange. Velkommen tilbage. Tusind tak. Niels, vi skal, og det siger jo selvfølgelig også til lytterne, vi skal i dagens program tale overordnet om, hvordan krigspropaganda benyttes. Så går vi mere konkret til værks med en stribe eksempel. Jeg skal sige, min redaktør Thomas har rynket bryden og sagt, er det ikke lige et eksempel for mange? Det forviser. Og så slutter vi i det mere aktuelle hjørne med den igangværende ukrainsk-russiske krig. Den har du som nævnt beskæftiget dig ret meget med. Niels, hvis vi tager det definitoriske først her i første runde. Altså, propaganda, det er, det kan være for som det er afledt af det latinske ord, øh, propageres, det vil sige fremfører noget, fremfører et synspunkt. På hvilket tidspunkt i historien, nu er jeg med på det 20. århundrede, særligt der, du er stærk, men sådan, hvis vi tager øh, over en kamp, på hvilket tidspunkt i historien møder vi det, du vil betegne som krigspropaganda for første gang?
0: Det gør vi jo helt tilbage. I de, allerførste, øh, øh, i de første vidnesbyrd, vi har om, om, om krig, de første indskrifter over fyrster og, og, og andet. Øh, krig er jo en ekstrem menneskelig øh, aktivitet. Øh, du slår ihjel. Nogle af dine egne bliver slået ihjel. Du, øh, du pløndrer, du øh, erobrer territorium. Alt sammen meget voldsom adfærd, der skal forklares. Bort forklares, kunne man måske også sige. Og derfor får vi som krigens ledsager helt tilbage fra de, fra de første krig. Der får vi et behov for, for magthæverne for at forklare, hvorfor er det, at jeg er gået i krig nu. Det bliver en form for propaganda allerede fra starten af i den forstand, at du selvfølgelig skal belægge dine ord. Det kan være noget med at forsvare landet mod den onde fjende. Det kan også nogle gange være at, at, at motivere din egen befolkning, nej, din egen her og sige, at fjendens land er rigt, og fjenden er ond. I har fortjent at overtage fjendens, fjendens land. Så vi vil sige, at propagandaen har været med os, lige så længe vi har haft krige.
1: Så hvis vi tager de antikke herrefører politikere, så vil vi se, at de propagerer de fremfører et bestemt synspunkt, som du er inde på. Men ellers ligger der i krigspropaganda nødvendigvis, at det altid er, hvad skal vi sige, manipulerende, løgnagtigt, øh, altså indstrengende, ja, det er med på, men, men øh, løgnen følger den helt naturligt med krigspropagandaen?
0: Det gør den ikke nødvendigvis, fordi propagandaens formål er jo det store hele at overbevise folk om, at man har ret i det, man siger. Og overbevisning, det kan selvfølgelig nogle gange... Det handler om at prøve at få dumme folk. Det handler nogle gange om at, at komme ind i deres hoveder med, med, med floskler og paroler, som udfylder et eller andet tomrum. Men i de, og det ser vi blandt andet, nu hopper jeg meget hurtigt lidt op i tid, til og blandt andet, da vi får massesamfundene i 1800-tallet og 1900-tallet, der er der jo rigtig mange, der tænker, om propagandaen, det er alle de her nye borgere, så at sige, Jamen. arbejdere, bønder, der er kommet ind til byerne, der nogle gange har fået stemmeret osv., de har ikke særlig meget begævelse. Så vi skal bare inde i deres hoveder, og så skal vi fodre dem med et eller andet, der får dem til at reagere sådan, som robotter i en eller anden retning. Men grundlæggende set må vi sige, det holder ikke, og har næppe nogensinde holdt. Du har været nødt til at være argumentativ i din, din propaganda, du har været nødt til at appellere til en eller anden form for fælles præmisser, som folk delte, og som de synes gav et raisonnabelt øh, argument. Det kunne være i mere, mere gudstroende samfund, det vi lever i nu. Det kunne være noget med at, at, at bruge religionen som udgangspunkt. Sidenhen får vi måske mere det det, du og jeg vil forbinde med en, en egentlig logisk argumentation for noget, men der har altid skulle være et element af en eller anden form for troværdighed, en eller anden form for postuleret i hvert fald sandhed i krigspropagandaen.
1: Mm -hmm. Vi har, som nævnt, nogle øh, konkrete eksempler. Der kan vi jo vende tilbage til, øh, til, til præcis det med troværdigheden og, og elementet af sandhed. Niels, øh, mens vi er ved den indledende afsøgning af, hvad propaganda, krigspropaganda er, hvordan den virker, hvordan den konstrueres. Sådan, I helikopterperspektivet, hvilken rolle spiller propaganda i forhold til at udløse krig? Fordi et er selvfølgelig, når, når, når skuddet først er lyt, det første skud, øh, så siger man jo så, at så også den første, øh, altså sandheden af krigens første offer, men, men inden vi kommer dertil?
0: Du kan jo sige, at den, den kan spille en, en rolle på flere niveauer. Øh, typisk vil den part, der udløser en krig, allerede have gødet jorden øh, forud for krigen med øh, propaganda af forskellige art som som handler om at gøre befolkningen receptiv over for nu skal man i krig, som handler om at gøre omverdenen forstående over for, at det er nødvendigt med den her krig, og som måske også nogle gange handler om at komme ind i Finland og gøre fjenden mør allerede inden krigen går i gang. Det kunne jo for eksempel være, hvis du det land, du angriber, der er jo en formodning, af, at der er en væsentlig del af befolkningen, der ikke nødvendigvis støtter magthaverne der. Hvis du på en eller anden måde så kan få dem til at forstå, at deres magthaver har en dårlig sag, måske ligefrem desertere eller slutte sig til din side, så går det godt. Og der kan vi jo tage. Et, et, øh, øh, den her øh, form for, 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 for propaganda, den øh, vil jo så, særlig hvis vi kommer lidt op i tid, den vil jo i virkeligheden være startet længe, inden krigen starter. Øh, øh, mange krige starter jo, øh, eller noget af det, der kan være med til at udløse krige øh, og begrunde krig. det er jo, hvis man har faste, relativt faste fjendebilleder. Øh, øh, mm. Nu, det eksempel, jeg lige giver meget hurtigt her, er jo ikke et krigseksempel, skal jeg kunne sige, men de pogromer, de forfærdelige jødeforfølgelser, vi ser i Europa over tid, de var ikke, øh, formentlig ikke på nogen måde kunne finde sted, hvis ikke det var, fordi folk havde en fælles kristen referenceramme, hvor, hvor jøderne allerede ligesom er blevet placeret skurkens rolle, inden der så breder sig et eller andet rygt i landsbyen, om at de øh, har, har myrdet små børn for at spise dem til sabbat, eller hvad det måtte være. Ikke? Så, så den der fælles demonisering af fjenden, vi finder i mange samfund, Øh, øh, via skolesystem eller massemedier eller noget andet, den kan sådan set ligge slumrende allerede længe, inden krigen går i gang. Og så kan magthaverne eller dem, der nu ønsker at lave propaganda, de kan så trække på nogle, nogle fællesreferencerammer, inden ind går i gang.
1: Ja, og jeg vil lige sige som et apropos referencerammen, hvis man øh, sidder og er interesseret i antisemitisme og hvordan propaganda bliver brugt i den forbindelse, så kan jeg henvise til de to programmer, vi har lavet her i kampen om historien for et par uger siden med Sofie Lene Bach og Morten Ting, hvor vi netop berører præcis hvordan, det er så ikke krigspropaganda, men, men antijødisk propaganda øh, virker fremmende for de her programmer. Nils, øh, propaganda spiller, du har været inde på det på... Altså, det kan være på fordomme halve sandheder, formodninger, nøje til rettelagte i anførselstegn, beviser. Men hvad er egentlig langtidseffekten eller langtidsholdbarheden af, af sådanne påvirkninger? Bliver de hængende også længe efter en krig er afsluttet?
0: Altså, nogle gange, så kan det jo øh, have den modsatte effekt af, hvad magthaverne ønsker. Det er også derfor, at du jo, øh, som regel, når du arbejder med propaganda, så arbejder du ikke bare med at sætte... Øh, yngste og dummste journalist til at lave nogle paroler, som du så sender ud i, i, i radioen eller skriver i en eller anden tryksag, så gør du sådan set relativt sofistikeret værk, fordi vi er tilbage ved det, vi snakker om før. Propagandaen skal gerne være overbevisende, den skal gerne på en eller anden måde få folk til at føle, noget om det her det er jo også helt rigtigt. Og når jeg lige tager det afsæt til at svare på dit spørgsmål, så er det fordi, at, øh, at det fører jo så også øh, med sig, at hvis folk så oplever, at propagandaen er hul, den er falsk, ikke lever op til realiteterne, så kan der komme tilbageslag i den offentlige stemning. Du kan føle dig snydt, hvis det er et demokrati, vil du måske... Offentligt til afstand til krigen, sende mistillidsvotum til regeringen osv. Vi kan jo fx huske på hele diskussionen om, hvorfor det efterretningsgrundlag i Irak-krigen byggede på tilbage i 2003, som et godt eksempel på, at. Øh, øh, og nu vil jeg ikke sidde og grænske i, hvilket omfang øh, øh, amerikanske og danske regeringer fuldt ud på det efterretningsgrundlag, de havde. Og sige, blot som fodnote, at øh, i, i, i bedste fald strammede de øh, meget de tidner, de baserede deres vurdering af Irak på. Øhm, det, der i hvert fald er helt sikkert, det var, at det voldte dem voldsomme kval, kvaler sidenhen, da krigen var vundet, og man fandt ud af, at der ikke var nogen spor af irakiske masseudlæggelsesvåben, som jo var en del af krigsgrundlaget. Jeg der kan det ramte dig i hovedet, det kan det i et demokrati, at... Øh, af de veje, jeg lige har beskrevet her, Æh, vælgernes dom og alt muligt andet, det kan det sådan set også i et diktatur. Mm -hmm. Æh, for eksempel hvis dine soldater måske lige pludselig mister krigsmod, begynder at dissertere, eller civilbefolkningen øh, bare slækker på indsatsen, så kan du selvfølgelig tvinge dem et stykke ad vejen, men du vil jo hellere have, at de gik syngende til arbejde, end at de skulle piskes frem til fabrikkerne eller til frontlinjen.
1: Jeg kunne godt tænke mig, der er meget i det, du siger der, Niels. Jeg kunne tænke mig lige at tage et konkret eksempel jeg tror, mange lyttere på vores alder, det vil sige en af 50'erne og, og ældre, men måske også lidt yngre, vil kende til komiske Ali, alias æ, Iraks informationsminister æ, under Saddam Hussein, Mohammed Sa'id al sahaf Det her er fra foråret 2003. Amerikanske styrker er rykket ind, befinder sig. Det kunne enhver tv-serie, der er i hvert fald fuldt med på CNN, forvisse sig om, de står lige ved eh Bagdad's internationale lufthavn også kaldet Saddam Hussein øh, lufthavnen og, og tæt på der står altså informationsminister Sa'id al-Saaf kendt som Komisk Ali hører lige hvad han siger.
0: We push them they run away to the back we pounding them they disappear in the depths back when we stopped pounding them they pushed some of their units towards Saddam International Airport. We noticed that those units only for Be filmed and for propaganda, hollow, empty propaganda purposes.
1: Ja, det var en blodig omgang, så derfor øh, stryger jeg lige øh, grinet her. Men, men ikke desto mindre er det faktisk øh, med god grund, at øh den pågældende informationsminister beder til navnet Komiske Ali, fordi øh, de amerikanske soldater dukkede jo ikke op i Bagdad Lufthavn, bare for lige at få taget billeder til amerikansk propaganda. De begik heller ikke selvmord i tusindvis, som han også påstod. Øh, det her er jo så et eksempel, hvor, hvor man altså, i hvert fald på nogle års afstand kan trække lidt på smilbåndet. Og det er vel, Niels, øh, altså en, en, øh, en boomerang sådan rent propagandamæssigt, når det er så tydeligt for enhver, også irakere, der har fulgt med, at amerikanerne, de var helt ind i byen?
0: Ja, det vil jeg jo vurdere. Altså, nu må jeg skynde mig at sige, at jeg ikke i Irak-ekspert. Nej, det er, det er med på. Så, så, øh, øh, så om øh, man ude ved radioapparaterne, de øh, øh, forskellige dele af Irak også sad og, og, og kommenterede over det, det kan jeg ikke sige, men det er jo i hvert fald klart, at øh, i den forstand, som, som, som nævnt, propagandakampen foregår jo mange retninger, typisk på samme tid. Du har en neutral omverden, du gerne vil overbevise, du har din egen befolkning og soldater, du gerne vil overbevise, og så vil du egentlig også gerne nå ind under huden på, den, på fjendens øh, civilbefolkning og soldater. Og, 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 og i hvert fald svigtede det her i to retninger. Det svigtede i forhold til den neutrale omverden, og det svigtede også i forhold selvfølgelig til at på nogen måde få amerikanere og andet øh, godt folk i koalitionen til at opgive deres forhævende øh, og det, i det, Sovjetunionen for ganske kort lige at hoppe tilbage til der, der ser du også gradvist en ændring i krigspropagandaen fra at have været meget, meget bombastisk omkring, at den røde her sejrede konstant i starten, hvor den overhovedet ikke sejrede. Og det blev, det styret blev ret hurtigt nødt til at sige, at vi må ligesom, det er ikke fordi vi kan stå og indrømme, hvor er alvorlig situationen ser ud, vi er alligevel nødt til at justere lidt på den her, øh, 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 mængden af løgn i vores propaganda, og det, man så valgte at starte de mest åbenlyse løgne med, det var simpelthen mere betoning af en alvorlig situation. Ja, okay. Det var, at det her, det var en eksistenskamp på fædrelandet, så, så, så man kan jo godt lyve, man skal bare ikke gøre det så meget, så det er fuldstændig åbenlyst, fordi så skyder man sig selv i foden.
1: Ja. Niels, anden del, du var inde på, du nævner... Øh de amerikanske, og nu siger det altså i øh, anførselstegn, beviser for masseødelæggelsesvåben i 2003, som var kraftigt medvirkende til at øh, motivere USA og en koalition af vestlige styrker til at angribe Saddam Husseins Irak, det viser, at de masseødelæggelsesvåben eksisterede ikke. Øh, kan man på den baggrund sige, at altså, der forekommer propaganda i lige så høj grad i lande som vores med demokrati og retsstat, som der gør det i autoritære eller direkte
0: diktatoriske regimer? Et stykke bliver det jo et øh, normativt svar, jeg kommer til at give, fordi der ligger jo sådan nogle grundforestillinger om, hvad demokrati er, som ligger bag det, jeg siger nu. Øh, øh, og mit svar vil være nej. Det er jo bestemt ikke ukendt, hvis vi kigger i, i, i hverken i, det, øh, i de antikke øh, demokratier, eller hvis vi kigger i nutidens demokratier, at der forekommer propaganda, der forekommer løgne og manipulation og så videre. Men det sker jo i en åben konkurrence om meningsdannelsen. Ikke altid en retfærdig konkurrence, men en åben konkurrence, hvor flere forskellige stemmer kan gøre sig gældende, hvor korrektiver kan blive bragt ind i debatten, hvor det medier. faktuelle indhold kan blive anfægtet, for eksempel af kritiske medier. Så vi har jo en, 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 en balancering, så at sige, af de meget, meget ensidige synspunkter i et demokrati, som du ikke vil finde, i et diktatur. Det kan jo på den ene side gøre demokratierne mere sårbare end diktaturer overfor misinformation, over for trolde og andet godt folk, der blander sig i debatten og påstår, at de er ægte, ryster man er falske, fordi for dem bliver der plads til også i demokratierne. På den anden side giver det også demokratierne en styrke, fordi det skaber jo i hvert fald mulighed for at få valideret. Hvis nu bliver ved emnet krig, er krigsgrundlaget i orden for eksempel, og hvordan går det på slagmarken? Mm. Kan vi stole på, at vores styrker står fem kilometer fra den finde hovedstad, eller passer det ikke? Og er det det øvrigt? Og også den diskussion, der handler om, er det det hele taget, det hele værd, eller skal vi slutte en fred nu, fordi det er mere fornuftigt end at kæmpe, kæmpe videre? Så demokratierne opfører sig anderledes, når det handler om propaganda end diktaturerne gør. Men det er ikke det samme, som den enkelte politiker den enkelte institution i demokrati er hævet over nødvendigvis at udføre okay. propaganda. Og det punkt vil jeg gerne vende tilbage til i,
1: øh, i afslutningen af programmet, når vi skal tale Ukraine-Rusland, og så kan jeg garantere dig for, hvis du siger noget, der er meningsdannende, så skal der nok komme kritiske spørgsmål, ellers betragter vi dig som analytiker. <laughs> Men lad os nu gå videre til vores anden runde. Og det er så her, hvor jeg lige bringer i erindring, at, at der er flere konkrete nedslag, og vi prøver ikke som sådan at tegne en, eller, eller skabe en direkte rød tråd. Det er bare for at komme med nogle forskellige eksempler. Næsten du har beskæftiget dig med den øh, fransk preussiske krig 1870-1871. Så når du nu har skrevet en, øh, en, en bog om, om den, øh, den katastrofale triumf, hedder bogen, øh, meget anbefalelsesværdig udkom i 2021, så synes jeg da, at vi skal starte der. Og bare lige for at komme i tidsstemning, så lad os lige høre øh, ganske kort den hymne, der hedder Preussens Glorier, som er fra 1871, og som er den, den sejers sejrshymne. Den er åbenbart blevet spillet i frankfurt der Otter, da det pågældende regiment vendte tilbage i 1871. Sejrigt efter en yrt. Seks øh, måneder lang, men meget blodig krig. Niels, det er der spørgsmålet her. Hvordan brugte man egentlig propaganda fra preussisk side for at øh, underbygge den kamp, man skulle i gang med?
0: Vi kan jo starte med øh, hele ideen om Frankrig på det her tidspunkt, det billede af Frankrig. Der kan Bismarck, som er hoved øh, den tyske, der var en tyske eller der var en preussiske, kan så for at være helt præcis han var hovedarkitekten bag, at det kom til en krig og der kan han spille på en, en fælles, ikke bare preussisk, men tysk Øh, øh, historisk oplevelse af Frankrig som en aggressionation øh, og har sigtet sig hal på Napoleonskrigene, men i virkeligheden også i datidens presse og historisk skrivning en forståelse af også 30-årskrigen, der så ligger et par hundrede år længere tilbage, at den i stort omfang var, var Frankrig, der bedrev magtpolitik ind i Tyskland, og, og i den forbindelse, fordi 30-årskrigen var en meget, meget god blod og brutal krig, simpelthen mere eller mindre ødelaget Tyskland. Så historien så.
1: bliver brugt i propagandaen.
0: Altså. Dem, ja, lige præcis. Øh, 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 og man har et godt sted at stå, så at sige, ikke? fordi man har øh, det her, øh, den her almindeligt udbredte øh, forestilling, i hvert fald i de mere dannede lag, hvis jeg må kalde dem det, af, at, at franskmændene er den tyske nations fjender, og franskmændene, man kan ikke vente sig noget godt fra franskmændene. Så helt mere konkret, så gør Bismarck også det lille kunstgreb, da man efterhånden har fået opbygget et. Øh, da man skal finde en grund til ligesom at komme i krig. Han ønsker ikke, at Preussen skal erklære Frankrig krig, han ønsker, at Frankrig skal erklære Preussen krig. Og så manipulerer han med en... Øhm men samtale, den, øh, preussiske, øh, øh, har, øh, omvendt, den den franske ambassadør har haft med den preussiske øh, konge øh, i den højspændte krise, der går op til, til krigen. Og det lægger han til pressen på en måde, øh, så, det virker, øh, så det fremstår meget, meget provokerende øh, for, for, for den franske offentlighed og det franske parlament. Og det parlamentet træder sig sammen, og, og, og så får vi ligesom en fransk krigsutlæring som, som resultat af det her. Så en manipulation af den franske offentlige mening gennem en form for propagandaskrivelse. Øh, Bismarck var meget bevidst om pressens øh, magt på det her tidspunkt, så han bruger meget bevidst pressen til at fremme det her. Så det er to eksempler i hvert fald på, hvordan vi, vi ser øh, brug af propaganda i den her krig. Så bliver der selvfølgelig også undervejs i Krigen ja. på begge sider. nu tillader jeg mig lige at hoppe over på den anden side af frontlinjen. Så den måde, tyskerne farer frem, frem mod, og nu siger jeg, tyskerne tyskere ikke prøjser længere, fordi alle de andre små tyske stater har ligesom gået med prøjsen i, i den her krig. Man fører meget, meget brutal frem. Man øh, bombarderer Paris, man bombarderer Strasbourg, man øh, fører på mange måder krig mod ja, folket.
1: Ja, lige præcis. Der er ret store civile tal. Ja,
0: ja i, i, i vores dages målstok ville det være småsningsafdelingen. Men det siger jo, at Gud skal love noget om, at den her tid faktisk er en meget civiliseret tid. Hvor det, at du begynder at bombardere en by, der har biblioteker, øh, børnehjem, øh, øh, teatre osv. Religiøse institutioner. Det, øh, religiø, ja, kirker osv. Det bliver faktisk set som barbari, en tilbagevenden til barbari. Så derfor bliver det noget af det, franskmændene bruger i deres propaganda. Det bliver fremstillet sig selv som et kulturfolk, der står over for en, 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 en sådan mekanistisk, øh, 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 åndsløs, kold krigernation. nation Teutonerne. lige præcis. Der spiller man så igen også konkret på nogle ting, tyskerne gør, men også har en klangbund, der ligger nede i nogle debatter, der har været i Frankrig i årtierne, inden det her tidspunkt, og længere tilbage om, hvad tyskerne i hele taget er for nogen. Ikke? Så man, man kan bruge det der med, at man har en bonitet i egen befolkning, og det bliver sådan en gode, kan man sige, hvis vi skal gå op tilbage til, hvad vi om tidligere, bliver en god propaganda, fordi den trækker trådet til noget, folk i almindelighed er enige om. Nogle, nogle fordomme, om du vil.
1: Ja, og hvordan, øh, hvis vi lige skal lukke den fransk-preussiske krig, som du siger, de, de preussiske eller mere præcis tyr, tyske styrker, går temmelig hårdhændet til værks. Tabstallene er meget store på fransk side. Bliver det et tema i en tysk offentlighedskultur, og, og i givet fald bliver det, bliver det nedtonet, og, og det må jo så være, tænker jeg, hvis det er sådan ved hjælp af propaganda?
0: Ja, nej, det bliver jo så, øh, øh, på tysk side, der bliver det til fransk, man selv ud om det. Øh, øh, i begyndelsen af september 1870, der kommer det til meget berømt slag op ved Sedan i Nordfrankrig Der bliver den franske kejser taget til fange, og den største franske her på det her tidspunkt, den bliver nedkæmpet. Og der tænker at tyskerne, nu har vi jo vundet den her krig, fordi nu kan alle se, at, at Franke bør overgive sig at komme til til, til en eller aftale med os. Men franskmændene kæmper videre, rejser nogle nye herrer og begynder at bedrive en form for partisankrig. Og det provokerer tyskerne meget, meget voldsomt, og det bliver i den tyske presse, i den tyske debat, bliver det jo til, at det er fransmændene sig selv derude om det, hvis man er nødt til at brænde landsby af eller hænge nogle mænd, der har skudt på tyske soldater fra et baghold osv. Fordi dels siger man, at det her ikke er i overindstemmelse med krigens normer. Det er virkelig ikke der er barnet. Det er hjertet der er barne. For jeres re regulære her er jo blevet nedkæmpet. Og nu er det almindelige mennesker, der skyder mod os og kujoner er de. de. De har jo bundetøj på, og så skyder de med geværet, og så gemmer de geværet et krat og render hjem til bundegården igen. Så det, der kommer ned over jer nu, de ugerninger, vi tyskere begår, er jo ikke ugerninger. Det er en retfærdig straf af, 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 af usiviliserede elementer. Så det, det er den måde, man forklarer det på en tysk propaganda. Der skal jo også sige, at vi kigger den danske dagspres på et andet tidspunkt, har vi har været i krig med Preussen bare, Bare, bare få år tidligere, ja. så er der egentlig også en, forstyr, en vis forståelse af det her. Vi har trods alt et tidspunkt, hvor den der idé om, at et helt folk har ret til at gøre modstand, den var ikke udbredt, som, 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 som vi får den længere op i tid. Så der var en... Noget var der ligesom at gribe i. Ikke at dem, der har ret til at gøre modstand, det er regulære soldater i uniform. Alle mulige andre, de er en form for terrorister, siger mm -hmm. jeg med øjne omkring ordet.
1: Vi springer lige øh, let og uelegant over Første Verdenskrig, selvom der ellers i den grad også kan sige meget om propaganda øh, i knyttet til den krig. Jeg kunne godt tænke mig, øh, at vi bliver på tysk grund, så at sige. Vi skal lytte til øh, et kort uddrag, hvor jo Josef Goebbels, nogen vil kalde ham, ansigtet på avanceret 20. århundredes propaganda. Han var også leder af nazisternes propagandaministerium. Vi skal høre et klip fra en tale, han holdt 18. februar 19... 43 til en øh, stor skare at tør jeg godt sige, meget begejstrede nazister i Berliner Sportspalast. Währenden ja, behaupten, daß deutsche Volk 40 gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, da die Engländer, sondern die Kapitulation. Ja, når man ser optagelsen, så øh, er der ingen ende på den eksalterede stemning, der er i salen. Gøbel siger først, at englænderne hævder, at tyskerne er imod de forholdsregler, som, fører til den, øh, som er nødvendig for at føre den totale krig, og at I tyskere gerne vil kapitulere. Er det sådan? Eller ved I den totale krig? Og så springer alle op og hejler og råber... Øh, det er et meget berømt eksempel. Du kender det selskabsnælts. Det jeg kunne tænke mig at spørge dig til to ting i virkeligheden. Hvad Hvorfor Goebbels, som gjorde ham angiveligt til særlig dygtig til at føre propaganda. var han i grund det?
0: Ja og nej. Jeg altså gør gør Goebbelsen til, til, til ligesom det hemmelige nazistiske supervåben er jeg meget tøvende over for. propaganda geni Jeg vil, snart, snart, jeg vil snart sige. At, at hvis vi kigger på, på, på tysk og nazistisk propaganda fra nazisterne kommet til magten i, i begyndelsen af 30'erne og så frem til før er der jo tale om en meget sofistikeret propaganda på mange måder, og, og Gøbelse er jo bare en af mange, og det handler jo om, at den nazistiske bevægelse er på mange måder også meget mod modernistisk bevægelse, en meget en bevægelse, der er helt fremskående i, i forhold til, hvad der, hvad, hvad der var af, af, af nye virkemidler i samtiden. Det vil sige, at man arbejder med, meget bevidst med radiomediet, øh, man, men også, hvis du kigger på, på øh, aviser og magasiner, så er de altså super flot trygt med farvefotos i det omfang Det er muligt med rigtig lækker grafisk opsætning osv. Og også meget bevidst arbejde med argumentationen osv. Så det er ikke bare Goebbels alene. Goebbels er også, øh, han er blandt andet meget orienteret mod filmmediet, og meget interesseret i film osv. Han er på mange måder en spydsplis, men det er simpelthen, at nazisterne, og tyskerne er jo et meget, meget højt udviklet samfund, skal vi også omvendte, nazisterne omfavner disse nye kommunikationsmidler, og bruger dem meget professionelt. Og det minder mig så om, et er selvfølgelig,
1: at et hvert årti, øh, en hver ny periode, udvikler øh, for eksempel en, en teknik, som er tidssvarende, men er der sådan rent argumentatorisk, er der så en, en, øh, en rød tråd, for eksempel fra den preussiske propaganda, du talte om der i 1870, 1871, og op til nazisterne? Altså, er det, er det grundlæggende det samme? Man siger i al krigspropaganda, vi gør ikke noget galt. Det er fjenden, som er barbarer, brutale, som øh, overskrider en hvert norm.
0: Både jeg og nøj. Der er et lag, som, som er det samme, og det handler om tysk nationalisme. Det handler om nogle, nogle, øh, nogle forståelser af Tyskland som en særlig udsat Stormark grundet dets øh, placering midt i Europa. En stormagt, der var udsat for pres fra alle steder af verden. En stormagt, der blev snydt for sin plads i solen, som det hed i, i forbindelse med optakten til første verdenskrig. Øhm, men der er altså også kommet et ekstra lag ind over, og det er et meget, meget vigtigt lag. Den nazistiske ideologi skaber, for dem der så i øh, tror på det, eller bliver påtvunget den skaber en en meget, meget, klar, meget klarere, end det, det gjorde sig gældende tidligere, udpegning af nogle bestemte fjendegrupper som forklaringen til alt. Du ville ikke kunne gå tilbage i øh, kejsertidens Tyskland eksempelvis, og bare regne med, at du kunne sige, at jøderne er skyld i det hele eksempelvis, og så ville det, øh, det være nok. Øh, øh, det er heller ikke sådan, at nazisterne bare lader det være ved det. Men det, der dog sker her, det er, at vi får ligsom et slags konspirationsteoretisk overbygning på den tyske nationalisme gennem den nazistiske ideologi, men udpegningen meget meget faste fjendegrupper og i virkeligheden omnipotente og globale fjendegrupper, nemlig den internationale jødedom, Og det er jo altså en propagandaflosk, jeg bruger her, skal jeg skynde mig at sige. Og bolshevismen. Og boltsivismen. Men bolshevismen er jo lige en funktion af jødernes vælle i virkeligheden, æ, i den nazistiske optik. Æ, og det bliver det nye. Og så er der måske en ting mere, der lige skal med, som også er, er det sportspalast-talen her repræsenterer. Det er, at nazismen er en massebevægelse og postulere være en masse bevægelse. Det underliggende, det bliver også, at det publikum, der for eksempel sidder i sportsplads er jo ikke tilfældigt tyskere. Det er nøje udvalgt publikum, der reagerer, som Gøbels Ønskeds reagerer. Men ude i radioen må almindelige tysker så sidde og tænke, det er jo nok rigtigt. Alle disse, og vi kan jo se billeder om, hvis vi ser billeder fra, fra, fra en brømselskænd, vi se, at man har anbragt alle mulige typer i den her sal. His sidder der en bonde, pis der en husmor, Præcis. der sidder der en frontsoldat med en arm, og så videre. Så almindelige tysker må tænke, når alle de andre gør det her, ja. de er jo nok ret. Øh, så det er også et element i, i propagandaen på det her tidspunkt. Den satser også på at reducere den enkeltes meningsdannelse til, at jeg er en del af et fællesskab. Og når alle de andre i fællesskabet siger sådan, så er det nok rigtigt, det her. Gøbels taler til Jedermann ja. på en måde. Øhm vi skal til
1: bolsjevikkerne, hvad jeg lige vil sige, til, til sovjetpropagandaen om lidt. Jeg skal lige sige til nye lytter, vi er cirka halvvejs igennem kampen om historien. Dagens gæst er historiker Nilsbo Poulsen, som forsker i krigshistorie og til daglig er leder af Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Nilsbo har skrevet adskillige værker om krige, for eksempel den fransk-preussiske krig i 1870 og Sovjetunionens krig 1941-45, hvor han beskæftiger sig med det, der er dagens emne, nemlig broen af propaganda i forbindelse med krig. Lad os så komme øh, til den annoncerede sovjetiske propaganda. Vi skal høre et lille klip fra en film, berømt film, der hedder Alexander Nevsky, lavet af den øh, mindst lige så berømte instruktør Sergei Eisenstein. Filmen er ganske vist fra 1938, og der behøver man altså ikke være statsuddannet historiker for at vide, det før 2. verdenskrig. Øh, den handler om en meget edelmodig russisk fyrste, som bekæmper og Selvfølgelig besejrer en invasionshær af tyske tempelridere i et slag på en sø mellem Estland og Rusland. Vi hører lige en enkelt snag, det er på russisk, som jeg ikke forstår, det gør Niels Boh, men jeg har noteret det, nogenlunde, hvad det er, der bliver sagt.
0: Oh, i bilde, jeg har været <trykket> nødvendigt, hvis du brugtede lødvende sætter. Jeg forstede brugt, ikke dem, ikke dem, ikke
1: dem, men dem, mødvendighed. Så om det, vi husker, er dækker a забудете med и юдами станете юдами земли русской her står førsten Alexander Nevski og taler til en forsamling af, tør jeg godt sige meget beundrende soldater og bønder han siger at hvis vi havde tabt slaget på isen det her det afslutningsscenen skal jeg sige hvis vi har tabt slaget på isen vil rus Aldrig have tilgivet os, det må I huske og fortælle videre til jeres børn. Hvis I glemmer det, vil I alle sammen være at regne for Judaser, forrædere mod den russiske jord. Niels, øh, i din bog, Den Store Fæderlandskrig, den kom i 2007, fremhæver du faktisk i kapitlet om krigspropaganda netop den her film og den dyrkelse af Nevsky, som begynder året før filmen kommer, altså i 1937, øh, og så kom den til fuld udløsning under krigen. Det var mit lange oplæg. Det, der er spørgsmålet her, det er, hvordan kunne en middelalderlig fyrste, ovenikøbet kristen, man ser han slås under korset, øh, blive brugt som en propagandafigur i et sekulært kommunistisk, ateistisk regime?
0: Det handler om, at øh, i, i midten af 1930'erne, der begynder Stalin gradvist at moderere lidt øh, den øh, kommunistiske ideologi. Øh, den har ellers været meget internationalistisk, øh, og i virkeligheden også øh, øh, handlede lige så meget om hele verden, som den har om Sovjetunionen, og, og så nørt handlede om, at alle folkeslag i Sovjetunionen var nogenlunde lige meget værd. Nu tilnærmer den lidt i retning af, at Sovjetunionen får sådan en særlig plads i verden, og købet, at russerne så ligesom er det fineste folk blandt alle de her sovjetborgere. Så det bliver lidt en tillemning i retning af en klassisk russisk nationalisme. Øh, det tjener blandt andet det formål, at øh, at øh, øh, kunne centralisere landet noget mere, end det var lidt tidligere. Øh, og så det her med at gribe tilbage til store sager store statsbyggende sager øh, Alexander Nevsky, Peter den Store, Ivan den Grusom, for lige at nævne nogle det tjener også det formål, og på en eller anden måde bliver det også en, øh, spiller fil ind i personkulden omkring Stalin, øh, som jo selv er sådan en statsbygger, som selv er en indevældig fyrste, kan vi sige på sæt og vis. Øh, så i virkeligheden bliver religionen, kommer, eller ideologien, undskyld, kommer lige så meget til at handle om, og hylde en centraliseret, meget stærk øh, russisk øh, nationalstat på tværs af tid. Det er det, der ligger i, at Alexander Nevsky bliver hivet op på potet på det her tidspunkt. og så altså, får, jeg
1: får vi jo... Rundt, jeg lige Alleren ved jo, at Stalin øh, etnisk var georgier, og vist nok øh, mm. øh, til sine øh, sidste dage talte russisk med, med en, en vis hørbar georgisk øh, accent. Men det vil sige, at altså, man, man bruger en russisk ærke, russisk figur som Alexander Nevski til at opbygge Stalin til at trække sådan lidt væk fra ideen. Øh, hvis nogen skulle få den tanke, at sige mig, er han egentlig rigtig russer, så, så, så man, man parkerer hvis jeg forstår det ordentligt, Nefsky en foran, for, for ligesom at gøre ham til en, en form for figur for Stalin?
0: Nej, øh, ikke i, i, i den forstand, at, 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 at Stalin så ligesom gerne vil udsættes for en diskussion om, hvad gør en Georgier øh, øh, i Kreml, når og nu det var en russer, der var der tidligere. Men der kan man jo pege på, at øh, for eksempel Katrin er en, en anden stor russer, hun var jo også af øh, tysk øh, herkomst. Så det, der er, er trækket her, er virkelig mere at sige, at det her evige Rusland, så at sige, øh, 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 vores uevnungsfølger den fineste udgave, ingen tvivl om det. Det her evige Rusland har altid været ledet af store statsmænd, og det har været kendetegn for de her store statsmænd, at de har ikke været bange for at centralisere landet, de har ikke været bange for at undertrykke, hvis det var nødvendigt, men samtidig det forsvarede landet mod de fjender, der altid er der. Og når Alexander Nevsky så så her, så er det jo altså fordi, at han øh, blandt øh, flere andre øh, to han fører, også fører et mod tyske øh, korsridere og, og, og vinder det. Det er ikke særlig vigtigt i samtiden, øh, men det bliver så gjort meget vigtigt, særligt, da øh, øh, 700 år, for begivenheden så indtræder i 1942, ja. øh, og man er i krig med tyskerne. Så kan man jo virkelig bruge det her. Det, det er jo til øh, i propagandaen. Øh.
1: Altså, det må jo være et problem, Nils hvis øh, filmen, det skriver du også, udkom i 1938, samme år, hvor Sovjetunionen og Tyskland, Hitler-Tyskland indgår en ikke-angrebspagt. Den var jo så frem til 22. juni 1941 med tyskernes operation Barbarossa, men, men i den periode, der må filmen have forekommet at være sådan lidt en, en, en klæbolle
0: i halsen, så at sige. Jeg skal lige korrigere dig, hvis jeg må. Endelig. Æ, filmen er, er produceret i 1938, og øh, ikke angrebspakken og det tyske-sovjetiske samarbejde kommer i 1939. I 39, det er Æ, og, og, og det vi må se for os, det er i 1938, da, da, da Eisenstein får grønt lys til at lave den her film. Der går sovjetunionen hele tiden og vakler lidt mellem. Hvor meget skal vi, skal vi finde en eller anden form for forståelse med de her nazister? Eller skal vi finde en forståelse med vestmagterne om at og, 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 og i hvert fald som minimum ligesom, øh, prøve fællesskab gennem en alliance og holde nazi-Tyskland nogenlunde stangen? Øh, så, så det er sådan et af flere mulige kan man sige, greb i propagandamaskinen, da den bliver lavet i 1938. Så i 1939, da krigen kommer, så, øh, så lukker man så øh, ned for dens fremvisninger og holder, øh, holder den på is, frem til vi så får Øh, det nazistiske angreb på Sovjetunionen i, i sommeren 41. Så og, og, og hvor
1: der selvfølgelig fra Sovjetregimets side bliver skruet op for propagandaens virkemidler. Du taler selv om, at der er et tidspunkt, hvor man ikke længere kan øh, foregøjle befolkningen, at det går fremragende på slagmarken, fordi det gør det ikke. Man bliver øh, trængt tilbage øh, næsten helt til Moskva, nøjagtigt som under Napoleon, øh, og øh, kæmper virkelig en eksistenskamp, hvor mange øh, soldater fra den røde her er blevet taget til fange. Så der må man så være pragmatisk og ændre, propagandafortællingen til at sige, at vi har ryggen mod muren, nu skal alle samles om den nationale, eller, eller den store fæderlandskamp.
0: Ja, og oven i det, så bliver man jo begunstiget af, at tyskerne er så grusomme, som de er. De, tyske, de nazistiske planer for Sovjetunionen, det er jo udryddelse af store befolkningsgrupper, slavgørelse af næsten alle de andre, og så germaniseringen af en lille bitte rest. Så det er virkelig grusom planer, tyskerne venter. De, ender, de går i gang med at realisere dem allerede under krigen. Det vil sige, der er masser af massegrave, der er masser af henrettelser, der er masser tortur, tvang og alt muligt andet over, over alt, hvor tyskerne kommer frem. Og det kan den sovjetske propaganda jo spille på, spille på og gøre med stor, stor succes. Den rammer jo både almindelige mennesker, de tænker så, når vi bytter ikke bare et diktaturet med et andet. Hvis vi nu vender stalen ryggen, vi risikerer i bedstfald at blive arbejdslæver i fald, så bliver vi simpelthen udryddet af det her nye styre. Og der er jo tilbage ved det der med propaganda, man må jo gerne have en eller anden form for sandhed i sig. Ja. Det, der så er problemet, bare som kuriosum, det er, at sovjetborgerne er jo her også bevidst om, at på mange måder et genocidalt styre, der har myrdet millioner af sin egen befolkning. Og derfor vil man også se, at der er en del mennesker, der faktisk ikke tror på de her ting. Også om det er sandt, altså det er sandt, tyskerne myrder i flæng. Men, men, men de er så vant til, at den sovjetske propaganda lyver. de tænker, det er jo bare endnu endnu en gang løgne, ligesom alt det, vi har hørt gennem 20'erne og 30'erne. Og noget andet er nogle af os også bevidste om, at deres eget styre er lige så grusomt. Så for eksempel de tyske gasvogne tyskerne begynder at bruge sådan nogle mobile gaskammer på den der bruger befolkningen simpelthen samme betegnelse om dem, som de bruger om det sovjetiske hemmelige politis, sorte arrestationsbusser, de sorte ravne. Så man griber simpelthen det det sprog, man har for det ene styrese undertrykkelse, og jeg det på det andet styrese undertrykkelse. Og på den måde bliver det et stykke af en etfit. fedt. Øh, så propagandaen rammer mange, ikke mindst fordi alle har sønner i den røde her. Ja. Det vil sige, at alle er afhængige af, at deres øh, øh, søn overlever krigen, og derfor sympatiserer man sig med krigen. Men den rammer ikke nødvendigvis af alle i den stand, at folk føler sig helt overbeviste om, at tyskerne er bare meget, meget mere grusomme, end det styre, vi selv har. Mm
1: -hmm. Godt. Vi springer frem i tiden,
0: det
1: Det vi hører her er øh, tid. Det er fra sidste år. Det er et medlem af Dumaen, Alexander Bordej, hedder han. Og han siger på stats-TV i bedste senet, der er polske specialstyrker på ukrainsk side. Vi ved, at NATO nu er inde i krigen. Verden siger ham ikke imod. De omkringstående omkring stående gæster, står og nikker øh, samstemmende. Øh, så det er en, i en sandhed i, øh, altså på russisk statstv. Nils, når man fremsætter en så opsigtsvækkende, og jeg tør vel godt sige direkte absurd påstand, fordi hvis der skulle være NATO-tropper, øh, polske styrker involveret i kamp, så gætter jeg på, selv med forbehold for vestlig propaganda, at vi vil vide det. Når man fremsætter sådan en, en påstand uden skyggen af bevis, ser du det så som udtryk for stor styrke, eller tværtimod som en svaghed?
0: Den kommer jo oven på alle mulige andre uhyrlige øh, russiske påstande omkring øh, den krig, man indledte i, øh, i februar øh, sidste år. Øh, Putins første, første taler, og det han, han og andre fulgte op med efterfølgende var jo i en lang kæde af løgne og, og, og tomme påstande. Påstande omkring ukrainerne begik en form for folkemord mod de russisk sindede borgere, der er i dele af Ukraine. Æh, påstande om, at Ukraine planlagde og at atomvåben påstande om, at øh, Ukraine og Vesten planlagde biologisk krig mod Rusland ved hjælp af trækfugle og andet, de så ville putte bakterier på, når de fløj ind, ind mod Rusland, for bare lige at nævne nogle af de ting, der blev udstået. om, at uh, Kievs regering er nazister. Ja. ja, lige præcis. Og så får vi sådan noget som det her, øh, som ligger i forlængelse af nogle påstande, der handler om, at i virkeligheden har Ukraine fra dag 1 været en stedfortræderkrig. krig. Rusland var blevet påtvunget. Ukraine har helt fra første færd været tænkt af USA og NATO som en, 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 en afsætsbræt for gradvist at svække Rusland, og måske endda militært øh, invadere øh, Rusland. Så i fald er det her bare et af mange soundbites i en kommunikation fra styret, der er meget, meget bestandt, meget løgnagtigt, må man sige, helt uden faktuelt grundlag. Er det sådan en styrke eller en svaghed, spørger du? Øhm, det, øh, det er en styrke for så vidt, som nogle af de ting styret så også kan spille på. Det, det giver men en vis, vis klangbund rundt omkring. Øh, øh, her tænker jeg på, at Putin er jo godt vidne om, at øh, vi, øh, er, er krigen i 2003 mod Irak for eksempel blev ført på et grundlag, der, der stadig diskuteres den dag i dag, øh, og som vi lige var inde på i programmet før. Og derfor tænker Putin et stykke ad vejen, hvis jeg kommer med alle mulige påstande, nogen vil tro på det, måske nok særligt ud den tredje verden, i det globale syd. Øh, andre i Vesten vil ikke nødvendigvis tro på det, men de vil så lige blive mindet om, når vi har jo også ført krige på et... Og nu, nu siger grundlag. jeg ikke, at jeg er enig eller uenig, men på ja. om grundlag, på et forløjet grundlag. Øhm, øh, og så vil de måske blive bragt tilbage til der, hvor for eksempel amerikanske politolog Mørsheimer er, og andre, nemlig, at det her handler jo ikke om, om, om krigens faktuel grundlag. Det handler om, Rusland er en stormagt, og en stormagt har ret til at bestemme i sit nabolag. Mm. Og hvis bare Vesten fatter det. Hvis bare Vesten giver Rusland rådrum i Ukraine, så kan vi som et lukke den her krig at være gode venner igen. Så virkelig handler ikke nødvendigvis om at overbevise, i hvert fald ikke i alle retninger. Det handler måske delvis også om, for det første bare at virule rigtig mange fakta og tal og påstande op i luften. Ikke giver os ro, ikke giver os nogen fornemmelse af, hvor Rusland står, men jo altså også minder os om, måske nogle gange, at, 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 at vi heller ikke selv altid har, har haft den bedste sag. Det er så styrken i det, det, der sker. Ruslands svaghed er jo så også omvendt, at det er åbenbart både for ukrainerne selv og for alle lande med en demokratisk offentlig debat, der er det åbenbart, at det her det er løgn og latin. Og det, det er selvfølgelig en, en, en svaghed indtil videre har den jo altså ført til, at Putin ikke fik den lynkrig, han ønskede sig. Nemlig. Men at ukrainerne stillede sig sammen bag deres regering og kæmpede ganske aktivt og tappert, og at Vesten også nu på øh, snart to år, og så stadigvæk står bag Ukraine og holder det i krigen. Så, så i den forstand har det jo ikke virket. I den forstand illustrerer det også, at, at Rusland øh, rent øh, i forhold til sin evne til at overbevise verdenssamfundet, ikke har nogen særlig god sag.
1: Mm -hmm. øh, jeg skal lige skynde mig at sige, selvom det er et, et stykke tilbage i din øh, udredning, at øh, den Mørschheimer du taler om, er John Mersheimer, ja, ja, og hvor en enhver kan orientere sig om, hvad han øh, har sagt og skrevet i relation til hele invasionen, som ukrainerne kalder det, altså angrebet 24. februar sidste år på Ukraine. Jeg kunne tænke mig, at vi tager et klip til. Vi har lige et par stykker endnu. Vi skal her høre en ukrainer. Det er i byen Rakiv, som bliver interviewet af en britisk tv-rapporter. Det er på engelsk, så man bør nok kunne forstå det. Look, from 1991 in Russia uh, was very big Uh, propaganda machine that works every day, every week every year and all people that looks TV they saw that Ukrainians bad people uh, so so yes yeah, propaganda yeah Ja, det man selvfølgelig ikke kan se her i radioen, det er, at manden står ved sin delvist ramponerede bil, den er ramt af granatsplinter, han er ved at sætte plastik for et par af de ruder, og inden klippet her har han sagt, at han faktisk er russisk talende, han identificerer sig som ukrainer, og han forstår simpelthen ikke, hvorfor at hans land og hans by, og vel sagtens også hans bil, skal udsættes for den her russiske vrede. Den eneste forklaring, han kan finde, det er altså propaganda. Og Nils så spørgsmålet. Nu er det ikke, fordi vi bare skal pege fingre af russere som sådan, men, men er de særligt dygtige, øh, og du kan jo godt trække en tråd tilbage til Sødernoven, til altså propagandateknik? Øh, er det simpelthen en, en, en altså fast forankret del af måden at kommunikere politik på, i Rusland, nu har vi, altså Putin har siddet ved magten i 22 år, eller det omkring.
0: Jeg ved ikke, om de er særlig dygtige, men, det, men du er i hvert fald, jeg er i hvert fald helt inde med dig i øh, det, du så sagde til sidst, nemlig at øh, det har været en integreret del af den måde, man har ført politik på i Sovjetunionen, og selvom Rusland i 1990'erne undergik en... en en ikke ubetydelig grad af demokratisering, den blev så rullet tilbage op gennem 0'erne og 10'erne under Putin, så øh, fik man aldrig, øh, kan man godt sige, man fik aldrig en, en pluralistisk, øh, refleksiv offentlig debat. Altså, hvor man ikke bare stod og råbte synspunkter mod hinanden, men rent faktisk også tykkede lidt på de synspunkter, man modtog, og så måske ventede tilbage med, at det kan jeg godt se, at du har lidt ret i, så må jeg foreslå, at vi, vi i fællesskab finder en løsning, der ligger sådan og sådan. Alle andre demokratier, der nødvendigvis er præget, vi kan kigge på der aktuelle demokrati i øjeblikket, af, at man sådan bruger meget tid på at lytte modstand. Men Rusland må man nok sige, der var institutionerne, der kunne skabe en eller anden form for Rum til noget andet end propaganda. De var meget sværere, end de er i USA i selv i dag, eller for den sags skyld i mere i demokratier som Danmark. Og det gør altså, at Putins mulighed for at anvende propaganda også over for en befolkning, uden at de nødvendigvis. Øh, 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 øh har mulighed for at mm. og, og udfordre den, den er god.
1: Jeg må lige springe ind, ja. fordi jeg tænker, når du nævner 90'erne, altså perioden, man øh, kan sige, den umiddelbare postsovjetiske periode, så er det vel også en, øh, et, et årti, præget af økonomisk kaos, øh, en idé om, at, at Ruslands gråstredstøjede union har tabt international anseelse, at man føler sig trængt af Vesten. Så der skal vel også nogle, øh, hvad skal vi sige, en traumatisk erfaring i, i den russiske så den kollektive rendring, som Putin kan trække på i propagandaen.
0: Ja, og tak for jeg at det ind, fordi det er nemlig helt øh, centralt, at øh, også den propaganda, vi ser nu, øh, er jo i overensstemmelse med nogle værdier og nogle erfaringer, øh, ægte eller indbildte, som øh, stor del af det ruske øh, samfund mener, man har gjort sig. Øh, det her kaos i 1990'erne bliver for mange. Både et bevis på, hvor galt det går for Rusland, hvis ikke man har en meget stærk centralmagt, hvis ikke man har en diktator som Putin i spidsen. Øh, det bliver også associeret med demokratisering og liberalisme. Øh, og så er der jo også det forhold, at Putin taler givetvis ikke, eller det gør han ikke i sin propaganda til alle i Rusland. Rusland har en relativt alderslig befolkning, der er mange, der har oplevet De har, kan vi se fra alle meningsmålinger, meget, de er meget modtagelige overfor for posten om Ukraine er en kunstig stat. Det hang jo sammen i sovjettiden, skal vi huske, og længere tilbage i Rusland. De er også måske dem, der mest faktisk kun følger de statskontrollerede medier, ikke søger viden via, via sociale medier eller går til udenlandske tv-kanaler og, og andet. Så derfor skal Putin ikke ud, og den russiske propaganda skal ikke ud og overbevise hele befolkningen. Den skal ramme nogle signifikante grupper, og det gør den efter alt, vi ved, ganske godt. Men det er primært de ældre, det er primært de lidt lavere uddannede, den rammer propagandaen med, med god effekt.
1: Og Nils, det er jo hørbart for enhver, at vi, det er jo så min styring af programmet her, vi, vi pendulerer lidt frem og tilbage, men for lige at lukke den russiske del, vi har talt noget om styrker og svagheder, men hvis du alligevel øh, får lige at, øh, som sagt afslutte Rusland-Putin, hvad ser du som det russiske regimes akilleshæl i den her propagandakrig? Eller propagandaførelse, som det jo også er
0: at føre krig? Først og fremmest så har vi øh, den udfordring i, i Rusland, at stordelbefolkningen tror sådan ikke særlig meget på styret. Øh, det gør det jo svært, og få opslutningen nødvendigvis. Det gør, svært, det gør det svært at få folk til at deltage i mobiliseringen af nye soldater, for eksempel, med, med, med stor virkeløst og, og offervilde. Det gør svært at få folk til, for folk til at handle som et kollektiv, mere end enkelte individer, der, der ligesom maksimerer på, på, på eget niveau, fordi folk heller ikke nødvendigvis tror på den russiske propaganda. Det gør ikke livet nemmere for Vesten så, eller Ukraine, fordi Øh, troen er så heller ikke nødvendigvis større på, øh, på, på, på hvad, 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 hvad den danske statsminister måtte sige i radioen, hvis en russer nu skulle tune ind på hende ved en eller anden lejlighed. Øh, men, men det kan man sige, det, det betyder måske ikke så meget. Det, det betyder noget for det ruske styre, det er, at du, du kan simpelthen ikke mobilisere lige så effektivt, som du vil kunne i en stat, der havde øh, større troværdighed. Men det ændrer ikke på stadigvæk er en signifikant del af den ruske befolkning, at de årsager ville vende på før de kan sådan set, de deler styrets verdensbillede, de kan godt se et resonnement i, at Putin fører den krig, han gør, den her aggressionskrig mod Ukraine.
1: Lad os så lige bruge de sidste, kan jeg se, fire-fem minutter, vi har til vores rådighed til at tale om øh, vores skrådstrej, vestens vi har været inde på eksemplet med massøddelelsvåben, som optakt til krig mod Irak i foråret 2003. Vi skal her høre et klip med den kontroversielle, men også prisbelønnet årige australske journalist og dokumentarist John Pilger.
0: Yes, you must remember though that, that above all, this is a war of propaganda, and I would think almost nothing one reads in the Western press. Uh, about about the invasion of Euro Ukraine is to be trusted. Uh, the skepticism uh, or the skills of skepticism that I'm not sure the reading public, the watching public, particularly in the United States, possesses, that is crucial now because nothing can be believed. Every day when I scan the media, i I look at the source, it's Ukrainian intelligence, the the propaganda operation in Ukraine is quite brilliant.
1: Ja, lad os kalde det et synspunkt. Altså det er selvsagt øh, den øh, ukrainsk-russiske krigen her taler om, og han peger altså på at vestlige medier, og han er er meget bred i sin øh, vurdering her, øh, stort set over en kamp er forført af den dygtige ukrainske efterretningstjeneste, som får russernes handling til at fremstå barbariske. Der er nærmest en tråd tilbage til det, du talte om med den fransk prøjsiske krig. Og så øh, omvendt, så får vi en fortælling om det ukrainske demokratiske sindelag og deres store offervilje og Zelensky, der minder om, om Churchill. Som du lige hørte, Nils. er Pilger helt galt afmarsieret?
0: Jeg kan ikke lade være med at, 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 at tænke, at det er jo en voldsom monolitisk udlægning af, 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 af de vestlige mediers funktion, øh, øh, han kommer med her, når han så generaliserende kan sige, at vi er offer for, øh, for et ekokammer og manipulerer sig ukrainske øh, øh, sikkerhedstjenester og andet. Jeg er bestemt af forståelse for, at du har en relativt positiv mediedækning af Ukraine. Ikke bare en positiv mediedækning, der handler om sy sympati for Ukraines sag og, øhm, øh, og lyst til at understøtte øh, David mod Goliat, men også en ensidig mediedækning i den forstand, at, øh, at der formentlig er færre medier, der kaster sig over øh, små øh, kritiske historikere i retning Ukraine, end, end man kaster sig over øh, historier, der måtte handle om noget, der foregår inde i i Rusland. Men, men er men, det så en form for propagandisme? Det, det er flere ting. Igen, det er jo ikke sådan, at de her medier, i modsætning til de ruske medier, det er jo ikke sådan, at de her medier modtager en kuvert en gang om ugen eller tilsvarende, hvor der fra præsidentadministrationen i Kreml ligesom er udstukket øh, øh, nogle hovedbudskaber, de skal dvæle ved i deres dækning, eksempelvis af, øh, af krigen i Ukraine. Der er jo til mere tale om, at, at de vestlige medier et stykke hen ad vejen, og jeg betoner kun en stykke undervejen, fordi hvis vi kigger på debatten f.eks. mellem demokrater og republikaner i USA om, hvorvidt man skal blive ved med at støtte Ukraine i krigen, så må man jo se, at det udsagn, vi blev stillet over for her før, det holder jo ikke hele vejen igennem. De vestlige medier, når mange medier er ret sympatiske over for Ukraine, og måske dvæler mindre ved korruptionen eller ved antallet af ukrainske krigsdøde eller noget, noget helt tredje så skyldes det nok lige så meget noget psykologisk. Øh, mm. Vi har set det før i krig, vi så det under 2. verdenskrig 1941, der gik Stalin fra at være leder af en af jordens største slømmelsstater, set med de vestlige offentligheders øjne, og så til at blive en allieret, da Hitler angriber ham. Og de næste i den amerikanske presse, der får vi alle mulige lovsøgelser af Stalin og Sovjetunionen, helt ude af proportioner med, hvad det var for et forfærdeligt land at leve i, men nu var man jo altså allieret med dem. Og så var det måske psykologisk, så er man psykologisk et eller andet behov for at tale dem op, Øh, sin, sin partner. Så det er formentlig en del af det. Og så, må vi også bare, så vil vi altså også sige, øh, øh, at så er der simpelthen mere øh, øh, en stadigvæk, øh, blandt andet fordi Rusland er aggressoren i den her krig, så er der øh, grund til, at den vestlige pres interesserer sig så meget for problemerne i Rusland øh, mere, end man gør øh, i, i, i Ukraine, og der er også simpelthen mere at, at finde. Ukraine har mere at tabe, end Rusland har ved at lyve for eksorbitant. Mm -hmm. Rusland står et sted, hvor man ligesom kan være ligeglad med løgnen. Der er alligevel ikke nogen, der tror på Rusland.
1: Men vi kan vel sige her, helt afslutningsvis som med 30 sekunder tilbage, at, at vi kan heller ikke, og vi er igen øh, også der sidder her, øh, den danske, skråstrej, vestlige offentlighed, vi, vi kan ikke øh, foregå eller selv, at vi ikke også udøver propaganda på forskellige måder, uanset at vores intention måtte være nok så god.
0: Vi kan i hvert fald meget, meget hurtigt komme der, hvor vi sidder og taler ønsketænkning. Og det er jo derfor, vi skal have debatter. Debatter for eksempel om, hvordan kunne den her krig ende? Hvor meget giver det mening at presse ukrainerne til at slutte fred med Rusland på måske et uretfærdigt grundlag, men for dog at få en fred? Eller hvor meget skal man blive i krigen og støtte ukrainerne helt til de ved det? Sådan nogle debatter kan frelse os fra at, at træffe beslutninger på et, et forkert grundlag.
1: Godt. Vi opfordrer til mere kritisk Tusind tak til Niels Bo Poulsen, vores gæst i dag, leder af Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Dermed er vi kommet til vejs ende. Holdet bag dagens program bestod af Thomas Winter Larsen, Nana Slot og Josefine Geier Utoft. Vi er retur næste tirsdag. Tak for den gang.